0: Heiß und innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiß und innig, dem intimen Podcast von Fein Raus. Mein Name ist Lena Wölki.
0: Und mein Name ist Martin Schano. Normalerweise sitzt hier Johannes Alles, aber der gute Mann ist krank und deswegen bin ich, sein Redakteurskollege, heute da.
1: Ja, und darüber bin ich sehr froh. Vielen Dank, Martin. Ja, heute hatten wir außerdem neben Martin auch noch Eva-Maria Hesse zu Gast. Sie hat schon seit über 25 Jahren eine Praxis in Nürnberg und da arbeitet sie als systemische Paar- und Familientherapeutin. Und mit ihr haben wir über das wunderbar große Thema, das erste Kennenlernen, gesprochen.
0: Und sie hat uns auch verraten, was denn der ideale
1: Ort ist, um jemanden kennenzulernen. Genau. Und wie es dann auch noch schafft, mit demjenigen in eine Partnerschaft zu kommen. Alles das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Eva Maria, schön, dass du heute an dem heißen Tag den Weg in unser doch ein bisschen wärmeres äh, Aufnahmestudio gefunden hast. Sag mal, was, ja, ich, <lacht> hallo, was ich schon immer mal wissen wollte: Die Liebe auf den ersten Blick, gibt's die denn überhaupt? Die gibt's, aber es ist eher die Ausnahme. Man müsste ja meinen, so die Liebe auf den ersten Blick, wenn man sich da sieht und sofort weiß, dass das irgendwie passt. Die Paare bleiben für immer zusammen. Ist das so oder hat das keine wirklichen Auswirkungen? Naja, wenn so eine Paarbeziehung dann längere
2: Jahre anhält und dann die ersten Krisen, die es ja in jeder Beziehung gibt, kommen, dann hilft die Erinnerung an eine unheimlich schöne Zeit, an den Zauber des Anfangs, einem Paar schon, schon weiter.
1: Okay, wir sprechen ja heute über das Thema Kennenlernen und also für mich steht da ja am Anfang so, sich zum ersten Mal zu sehen und das kann ja an ganz vielen unterschiedlichen Orten sein. Ich denke da ja zum Beispiel mal an eine Bar, man sieht sich, aber wie schnell weiß man denn, okay, mit dem da drüben, da könnte ich mir was vorstellen? Also äh,
2: erstens mal ist es so, dass die meisten Paare sich genau nicht an der Bar kennenlernen. Das gibt es natürlich schon auch oder in der Disco. Aber in der Regel passiert es äh, ganz häufig durch den Freundes- oder Bekanntenkreis und natürlich über die Arbeit bzw. Studium, Ausbildung. Das heißt, in der Regel ist es so, dass man sich schon so eine Person ähm, öfters angeguckt hat und da, dann äh, merkt, so die oder der interessiert mich äh, mich mehr und dann natürlich in den Kontakt geht. Aber du hast recht, das gibt es natürlich auch, dass man irgendwo in die Disco geht, in die Bar geht und jemanden in der Ecke entdeckt, der einen irgendwie interessiert. Und da geht es natürlich häufig um so äußere äh, Geschichten, um Attraktivität dass man sich da irgendwie hingezogen fühlt und dabei spielt oftmals auch ähm, sowas Vertrautes eine gewisse Rolle. Also dass ich vielleicht irgendwas entdecke an dieser Person, was mir unbewusst zumindest bekannt vor, vorkommt. Also so in der Art, der erinnert mich an meinen Papa
1: oder so, das sagt man doch manchmal.
2: Ja, das kann der Fall sein oder die Mama oder die Schwester. Es kann aber auch äh, die Art und Weise sein, wie sich jemand jetzt eine Strähne aus der Stirn streicht, äh, wo man merkt, oh irgendwie äh, mag ich das oder äh, fühle ich mich der Person irgendwie hingezogen oder finde die Person interessant.
0: Ich habe mal gehört, dass man bei anderen Menschen genau das ähm, gut findet, was man selbst nicht hat, also das Äußere oder auch Charaktermerkmale und andersrum, dass man Dinge nicht mag an anderen, äh, die man auf sich selbst bezieht. Ist Stimmt das oder ist das Küchenpsychologie?
2: Äh, da ist auf jeden Fall auch was Wahres dran. Das spielt jetzt aber bei dem Kennenlernen, bei diesen ersten Momenten gar nicht so sehr eine Rolle, sondern da geht es eigentlich eher darum, dass man sich eher in jemanden verliebt oder dass man eher jemanden interessant findet, der irgendwas Vertrautes in einem auslöst. Das ist eher so der Zusammenhang.
0: Eher die Gemeinsamkeiten. Äh, die
2: Ähnlichkeiten, ja, aber auch so ähm, Prägungen, ähnliche Prägungen, ähnliche Muster. Äh, das ist oftmals total spannend und auch gleichzeitig verblüffend, dass man im Laufe der Zeit dann merkt, oh, wir haben ähnliche Erfahrungen äh, in unserer Kindheit gemacht. Die Personen sind vielleicht andere gewesen. Also jetzt bei mir war es die Großmutter und bei dir vielleicht der Vater oder so. Aber die Art und Weise, wie in der Familie miteinander umgegangen umge wurde, äh, wie mit mir als Kind damals umgegangen
1: wurde, da haben wir, wir Ähnlichkeiten. Mhm. Du hast es ja gerade schon mal angesprochen, die Bar ist jetzt eigentlich mehr die Ausnahme und man kennt sie, lernt sich vielleicht im Studium kennen. Hast du deiner Erfahrung nach noch andere Orte, wo man sich, wo man häufig einen Partner kennenlernt, also aus deiner Erfahrung? Also bei mir in der Praxis sind oftmals Menschen, die sich sehr nach
2: einem Partner, nach einer Partnerin sehnen. Und die sich das sehr wünschen und denen sage ich immer, naja, ähm, man braucht die Nähe zu den Menschen. Also zu Hause, wenn ihr zu Hause bleibt, dann könnt ihr, außer man geht jetzt ins Internet, ne? da komme ich dann vielleicht später nochmal drauf zu, äh, zurück, ähm, wenn ihr zu Hause bleibt, könnt ihr niemanden kennenlernen. Also geht raus und... Ähm, vor allem mit dieser Offenheit raus. Das kann ähm, ein Spielplatz sein. Äh, es gibt ja auch Menschen, die schon Kinder haben. Äh, oder natürlich auch ein Café in die Stadt, äh, ins Schwimmbad. Also einfach raus, sich draußen bewegen, ins Museum. Ähm, und äh, dann äh, Augen offen halten. Hm.
0: Aber das klingt nach einem sehr simplen Tipp. Ähm, gibt es tatsächlich Menschen, die... Damit ein Problem haben oder die das einfach nicht umrissen haben, dass man sich treffen muss, um sich kennenzulernen?
2: Ja, also es gibt halt viele, bei denen wird es irgendwann sehr verkrampft. Ne? Die wollen auf Biegen und Brechen jemand kennenlernen und das ist eigentlich schon die erste Hürde beim sich in jemanden verlieben. Ja, es ist, man, man kann sich ja auch nicht geplant in jemanden verlieben. Das geht ja nicht.
1: Würden sich aber manche wahrscheinlich wünschen. Stimmt, ja.
2: Aber man muss es schon auch so ein bisschen äh, dem dem Zufall überlassen und vor allem äh, mit so einer gewissen Offenheit und Spielfreude dann auch rausgehen. Und interessanterweise ist es so, dass sich oftmals Menschen ineinander dann verlieben wenn sie das überhaupt gerade gar nicht auf dem Plan hatten. Ja, die gehen also wirklich irgendwo hin und plötzlich
1: merken sie dann, oh, da ist eine Person, die mich irgendwie interessiert stelle ich mir ja ganz schön schwierig vor, wenn man jetzt wirklich auf der Suche ist nach jemandem und sich denkt, ach, ich bin jetzt vielleicht schon drei Jahre allein, ich würde gerne jemanden kennenlernen, sich dann irgendwie klar zu machen, versuch mal nicht so doll daran zu denken oder so, das stelle ich mir irgendwie schwierig vor. Ich
2: glaube, es ist ganz schön mit der Vorstellung rauszugehen. Ich bin offen, ich guck mal, was mir begegnet und ich äh, äh, schaue mich wirklich offen um und gehe oder suche auch so ein bisschen mehr vielleicht als sonst den Kontakt zu anderen Menschen. Das kann ja sein, dass man jetzt im Supermarkt an der Kasse steht und äh, sehr freundlich und offen der Person äh, in, in die Augen blickt, die da gerade äh, meinen Einkauf abscannt. Also so dieses im Alltag einfach positiv und offen und freundlich, vielleicht auch mit idealerweise mit so einem Lächeln unterwegs sein und dann steigen auf jeden Fall die Chancen, das glaube ich schon.
1: Das Kennenlernen, wie lässt sich das denn oder in was lässt sich das unterteilen? Ich habe da mal von Phasen gelesen, würdest du das auch sagen? Ja, also es gibt schon so grobe Phasen, die allerdings natürlich
2: auch verschwimmen können und auch eine Weile dauern können. Also am Anfang ist es sicherlich so, dass man eine gewisse Auswahl trifft. Also es ist ja häufig eben nicht so, dass man sofort jemanden im Café oder in der Disco sieht und es macht Zoom. gibt's wie gesagt, schon, aber ist gar nicht so häufig der Fall. Meistens ist es so, dass man jemanden begegnet und den so eine Weile beobachtet. Und äh, das meine ich jetzt mit auswählt. Und dann irgendwann merkt man, oh, die Person, ähm, die äh, finde ich irgendwie interessant. Und dann geht es in diese, nenne ich mal, Spielphase oder Verführungsphase. Also dann baut man in Kontakt auf und dann bemüht man sich natürlich ganz dolle, weil man will ja auch Aufmerksamkeit erregen. und ähm, Gibt alles, also zeigt sich auch von der besten Seite und idealerweise wird es dann natürlich auch erwidert. Das heißt, in der Phase ist es übrigens äh, ganz interessant, ähm, sich seiner eigenen Stärken und Schwächen bewusst zu sein. In der, also in der Phase, wenn das dann auch erwidert wird von von dem Gegenüber, dann schreibt man ja vielleicht auch die ein oder andere Nachricht oder man telefoniert oder trinkt einen Kaffee zusammen und dann ist das alles noch sehr ein Stück weit auch geplant. Ne? Also man überlegt, ist das jetzt gut, wenn ich dem schon wieder schreibe? Oder passt es jetzt, wenn ich die Person zum Kaffee einlade? Wie könnte die das verstehen? Also das meine ich auch so ein bisschen spielen, ja, experimentieren.
0: Ganz wichtige Frage übrigens: Wer schreibt zuerst, ähm, ob man sich wieder sieht?
2: Mhm. Willst du da eine, eine Antwort drauf? Oder hast du <lacht> Wenn du eine hast, würde mich <lacht> nicht sehr
0: interessieren. Aber das Klischee ist ja, dass man da immer aufpassen muss, dass man nicht zu weit, äh, dass man auch begehrt bleibt. So, ah ja, Dass man okay. sich interessant macht. Wie, meine Mutter hat immer gesagt, willst du was gelten, mach dich selten.
2: Ja, da meint deine Mutter wahrscheinlich Folgendes, dass man sich ja nur nach dem sehnen kann, was man gerade nicht hat. Das übrigens ist ein wichtiger Aspekt, in Bezug auf Beziehungen, die, eine, die, die viele Jahre lang anhalten. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, der in Außenbeziehungen natürlich eine große Rolle spielt. Das heißt, ich, ich gehe einfach mal in so eine langjährige Beziehung kurz rein, mhm. dass es gut wäre, wenn man in einer langen Beziehung immer wieder darauf achtet, dass man sich nach der anderen Person sehnen kann. Also, dass die Personen ein Eigenleben haben, eigene Hobbys installieren, eigene soziale Kontakte haben, vielleicht auch mal ein Wochenende wohin fahren, sodass die andere Person überhaupt die Gelegenheit bekommt, die andere mal vermissen zu können. Und wenn es auch nur ein Abend ist, weil da natürlich dann auch eine ganz andere Dynamik in die Paarbeziehung
1: reinkommt. Auf die Paarbeziehung möchte ich später auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Die Kennenlernphase, darüber haben wir jetzt kurz schon mal gesprochen, die hast du unterteilt. Aber ich habe mich mal gefragt, man wählt ja am Anfang jemanden aus, man beobachtet den, hast du gesagt, aber hat man da die gleichen Kriterien, wenn man sich kennenlernt? Ja, also in dieser, ich nenne es mal jetzt
2: Spielphase oder Verführungsphase, da hat man ja dann ein bisschen mehr miteinander zu tun und da kann es schon sein, dass man dann merkt, okay, das passt doch irgendwie nicht so. Die ähm, Unterschiede sind tatsächlich zu groß oder ähm, die Vorstellungen sind so äh, unterschiedlich, dass da nichts Gemeinsames äh, draus wird. Da ist man dann aber fast schon in der dritten Phase, nämlich in der Phase, wo man so ein bisschen verhandelt miteinander. Also man hat sich mehrere Male getroffen, hat gemerkt, ach ja, man es ist ganz nett miteinander oder man kann sich das durchaus vorstellen und dann fängt man an, ein bisschen tiefer einzusteigen. Also dann merkt man vielleicht auch schon, aha äh, da müsste müssten gewisse Kompromisse geschlossen werden oder äh, da geht es dann auch schon durchaus um solche Themen wie kann man sich eine äh, Familie vorstellen? weil wenn jetzt einer sagt es geht also das ist für mich äh, undenkbar. ich äh, wünsche mir einfach keine kein Kind, keine Kinder und die andere Person äh, hat aber ganz stark diese Sehnsucht, dann wird es natürlich da schon, sehr schwer, ja, und dann kann es sein, dass dann in der letzten Phase man sich tatsächlich entscheidet, ähm, und das ist wirklich die letzte dieser Phasen, ähm, dass
1: da leider kein gemeinsamer Weg gegangen werden kann. Also, du hast es jetzt gerade schon gesagt, Familienplanung, Zukunft an sich, das sind wichtige Punkte, die man klären sollte, aber ich meine, manche Sachen können sich ja noch verändern, aber welche Fragen sollte man wirklich definitiv geklärt haben, bevor man da einen Schritt weiter geht. Also
2: du musst dir vorstellen, ganz am Anfang in der Phase der Verliebtheit, da oder um sich auch verlieben zu können, da muss man ein bisschen beschwingt oder ein bisschen verrückt oder ungeplant sein. Also wenn du so steif und geplant und äh, rational da reingehst, das wird wahrscheinlich eher nichts. Ne? Also nicht das die heißt, Checkliste am nein, nein, also am Anfang sicherlich nicht, wirst du auch nicht machen. Da ist dir nämlich erstmal ziemlich viel ziemlich wurscht. Weil das ist nämlich so ein Kennzeichen von dieser Phase der Verliebtheit tatsächlich im Unterschied dann zu einer langjährigen Beziehung, dass ähm, man sich alles vorstellen kann. Also der, der größte Berg ist auf einmal leichter zu bewältigen. Man ist wirklich in so einer Euphorie drin. Das ist wie ein Doping. Man fühlt sich einfach total gut, weil man ja die maximale Aufmerksamkeit von dem Gegenüber bekommt. Man man steht im Mittelpunkt und hat das Gefühl, ich bin gerade die wichtigste Person für mein Gegenüber. Wow. Und dann tritt alles andere sowas von in den Hintergrund. Ähm, und deswegen in dem Moment äh, entscheidet man natürlich auch keine gravierenden Sachen dann.
1: Hm. Was sind denn in der, also wir sind jetzt nach dem Punkt, man, man merkt schon, der andere findet einen auch gut. Was sind denn trotzdem so rote Flaggen, auf die man achten sollte und bei denen man sich... Zumindest mal denken sollte, da sollte ich vorsichtig sein. Also ich denke, ähm,
2: man sollte ja schon so, eine, so einen gewissen groben Lebensentwurf haben. Den, den hat man in der Regel ja. Also gerade was so Familienplanung anbetrifft oder ähm, Wohnort, solche Dinge oder Tiere, ja, ist jemand tierlieb, ja, nein. Und natürlich auch so die Einstellung dann ähm, Kindern gegenüber, die vielleicht schon da sind, ja. Und wenn man da im Gespräch merkt, dass das bei so gravierenden Punkten überhaupt gar nicht zusammenpasst, dann sollte man sich das vielleicht schon noch mal einen Moment länger überlegen, weil es gibt in jeder Beziehung Krisen, auf jeden Fall. Und man, ich habe es ja vorhin schon gesagt, man kann ja auch wirklich nicht alles planen. Das Leben besteht aus Veränderungen. Aber wenn man von vornherein schon weiß, dass man in so gravierenden Punkten weit auseinander liegt, dass man dann, wenn die Phase der Verliebtheit vorbei ist, das ähm, hinkriegt, dass man da gute ähm, Kompromisse findet oder äh, gut mit diesen äh, Unterschieden umgehen kann, das ist dann so eine, so eine Frage. Ne?
1: Heute immer wieder so eine Partnerschaft fängt oder das Kennenlernen fängt wunderbar an, Die beiden verstehen sich super und dann stellt sich irgendwann heraus, dass, dass einer von beiden viel zu viel Kontrolle ausüben möchte einfach nicht dem anderen genug Freiraum lässt oder andere Punkte, die vielleicht schon in die Richtung Krankhaft gehen, da gibt es auch bestimmt auch schon im Kennenlernen so gewisse Punkte, auf die man achten kann. Naja,
2: grundsätzlich ist der Schlüssel zum Glück in Beziehungen ja die Unabhängigkeit und nicht die Abhängigkeit. Und am Anfang einer Beziehung also in dieser Phase der Verliebtheit will man natürlich ganz viel mit der anderen Person zusammen sein. Also man wäre am liebsten 24-7 mit der Person zusammen, weil die ja diesen Liebestank gerade maximal bis zum Überlaufen füllt. Ja, Und vielleicht ist es so, dass für die eine oder andere Person das Gefühl so das erste Mal ist, ähm, dass man das so empfindet. Es wäre jetzt natürlich schön, wenn jedes Kind diese Erfahrung gemacht hat, dass von Seiten der Eltern dieser dieser Liebestag, dieses Gefühl, ich fühle mich zu 100 Prozent geliebt, erfüllt ist. Ja, Aber das ist leider ja nicht immer der Fall. Und deswegen sage ich vielleicht das erste Mal, dass ich jetzt in so ein Gefühl reinkomme. Und ähm, da ist es natürlich so, dass man ganz viel zusammen sein möchte, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass wie so ein Doping ist. Man fühlt sich einfach gut und will mehr, mehr, mehr davon. Und irgendwann äh, und da wird man dann auch in dem Moment so ein bisschen, hast du bestimmt schon oder habt ihr schon gehört, blind vor Liebe. Ne? Also, also das ja. ist das, was ich vorhin auch gemeint habe. Da denkt man, ach, das ist mit dem Typen, mit der Frau ist alles möglich. Ne? ist alles halb so wild. Ähm, und man, man übersieht dann einfach diese, diese Punkte, wenn jemand sehr, sehr häufig anruft oder sehr häufig nachfragt, hm, ja, warum musst du denn jetzt schon wieder weggehen oder wir könnten uns ja dann danach nochmal treffen. Also wenn jemand sehr, sehr klammert, dann äh, sollte man schon ähm, zumindest mal darüber sprechen. Weil ich habe ja vorhin auch schon in einem anderen Zusammenhang, da ging es um die Sehnsucht von diesem Eigenleben gesprochen. Hm. Und oftmals ist es so, ähm, also die Paare, die zu mir in die Praxis kommen, die ähm, haben oftmals diese Paarsäule schlecht genährt, also dieses... Wirklich, wir machen zu zweit etwas, wir verbringen bewusst Zeit zu zweit und die haben oftmals auch ein sehr schlechtes Eigenleben. Also die können mit sich selber schwer was anfangen oder sind so in diesem Hamsterrad drin, dass die halt dann für die Familie da sind, von Job da sind, vielleicht noch am Haus irgendwas renovieren, aber eigene Interessen nicht mehr leben. Und das dient natürlich nicht dieser Unabhängigkeit. Und dann gibt es natürlich auch noch die Menschen, die im negativen Sinn den anderen zu sehr brauchen. Das ist dann das, ach, ich wüsste gar nicht, was ich ohne dich machen sollte oder nur mit dir äh, bin ich wirklich so richtig happy und glücklich. Also es ist schon schön, wenn man sich so ein bisschen braucht. Ne? Das ist, macht äh, der Person, äh, die gebraucht wird, ein gutes Gefühl. Also wenn man alles, wenn man die andere Person so gar nicht braucht, in Anführungsstrichen, ist es natürlich auch nicht gut. Ja? Äh, und es wäre ja auch schön, wenn man äh, eine schöne, eine geile Zeit zusammen hat. Aber es ist dringend nötig, dass jeder
1: für sich selber gut sorgen kann. Hm. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz häufig auftretendes Problem ist, oder? Hast du die Erfahrung in deiner Praxis auch gemacht, dass man sich irgendwann so ein bisschen verliert? Weil Absolut. Es einfacher ist irgendwie?
2: Absolut. Und äh, was ich leider auch äh, feststelle, ist, dass in dem Moment, in dem Kinder da sind, ähm, das oftmals dazu führt, dass so eine äh, Paarbeziehung nach hinten wandert und nicht mehr äh, bewusst gelebt wird.
1: Tja, ja, also ich glaube, das kriegt man im Umfeld schon öfter auch mal mit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber jetzt kommen wir noch mal kurz zurück zum Kennenlernen. Das ist ja noch äh, eine Stufe davor. Ich habe in der Vorbereitung mal gegoogelt, Kennenlernen, Beziehung. Und was wirklich sehr oft gesucht wird scheinbar, ist die Frage, bin ich in einer Beziehung? Kannst du dir vorstellen, warum? Ähm, das Verstehe ich jetzt nicht. <lacht> Also, dass die Leute sich kennenlernen und diese Kennenlernphase immer länger dauert, aber niemand den Schritt macht und jetzt so wie im Kindergarten vielleicht einen Brief schreibt, willst du mit mir gehen oder zumindest das Gespräch sucht, sondern dass darüber nicht gesprochen wird und man dann am Ende sich verhält wie ein Paar, aber dann nicht wirklich offiziell eins ist. Ah ja, jetzt glaube ich. Vielleicht, ich. weil
0: der Partner auch nicht öffentlich immer zu einem steht oder weil der vielleicht sein Wochenende alleine plant und du aber denkst, naja, aber am Dienstag kann man doch noch, war ähm, man doch noch zusammen Eis essen oder so. Mhm. Ich, also ich kann diese, verstehe die Frage schon, ähm, aber anscheinend ist das ein Riesenthema geworden.
2: Mhm. Ja, jetzt glaube ich, weiß ich, was was du meinst. Also diese Verhandlungsphase, da habe ich vorhin gesagt, diese Phasen können ja durchaus dauern. Und in dieser Verhandlungsphase, da gibt es ja auch durchaus so Momente, wo sich einer dann wieder ein Stück weit zurückzieht. Oder wo einer merkt, oh, das wird mir jetzt hier zu eng, ich brauche vielleicht doch mehr Distanz oder ich habe vielleicht doch so ein Thema äh, mit Nähe. Und äh, da muss man halt wirklich auch verhandeln. Deswegen habe ich vorhin auch von Kompromissen gesprochen. Also damit könnte es was zu tun haben. Und in der heutigen Zeit haben wir wahnsinnig viele Optionen. Es fängt ja schon damit an, äh, dass man von Lebensabschnittspartnern spricht, ähm, und man will sich natürlich nichts verbauen, man will möglichst alles auskosten, höher, weiter, schneller. Also das findet man wirklich in allen Bereichen. Und dieses sich auch in Beziehung anstrengen, und eine Beziehung ist halt auch oder braucht halt auch die Beziehungsarbeit. Das sehen natürlich viele nicht so ganz gerne. Und wollen sich da lange einfach auch nicht festlegen, nicht binden und da keine Verpflichtungen eingehen.
1: Man sagt ja auch Generation beziehungsunfähig. Ja. Also früher war es dann scheinbar anders. Einfach. Durch weniger Optionen naja,
2: Du früher äh, wurde man ja teilweise sogar verheiratet. früher äh, war es auch ähm, gab es auch gewisse Gründe um zu heiraten, nämlich Gründe der Versorgung beispielsweise und das fällt jetzt ja komplett weg, weil der einzigste Grund, warum ein paar zusammen durchs Leben gehen sollte und heutzutage auch muss, ist ja die Liebe. Und das sage ich meinen Klienten oftmals, weil die vergessen das vor lauter Stressfaktoren und Konflikten und ähm, Angezicke und äh, negativem Alltag. Äh, geben die der, der Liebe und diesem Gefühl gar nicht mehr den Raum. Und wenn ich denen dann oftmals sage, wisst ihr eigentlich, der einzigste Grund, warum ihr überhaupt äh, daran arbeiten solltet, ähm, dass, es, dass die Beziehung nicht stirbt, ist, ist
1: eigentlich die Liebe. Mhm. Und es ist ja theoretisch auch ein schönes Gefühl. Ne? Absolut. Man muss halt nur Arbeit reinstecken. Absolut, <lacht> ja. Ähm, ein weiteres Ding, was ganz häufig gegoogelt wurde, ist langsames Kennenlernen oder Desinteresse. Also scheinbar sind sich Menschen immer mehr unsicher. Dauert es jetzt einfach lange oder hat der andere nicht den Mut, mir zu sagen, dass er kein Interesse hat? Hast du da einen Tipp für diejenigen, die das vielleicht auch schon mal gegoogelt haben?
2: Naja, man merkt ja irgendwie ähm, in der Phase der Annäherung, ob äh, man gerne zusammen ist und ob man gerne natürlich auch Zeit miteinander verbringt. Und äh, wenn das für einen halt nicht so passt, dann sollte die Person halt auch sagen, du, ich äh, finde dich einen netten Kerl oder ich äh, gehe mit dir gerne ein Eis essen, aber äh, eine Beziehung möchte ich nicht mit dir. Also so eine Ehrlichkeit finde ich dann schon wichtig und ähm, wer weiß, vielleicht kann sich dann irgendwann daraus sogar noch eine Beziehung entwickeln, weil ich ja vorhin auch davon gesprochen habe, dass äh, zu, etwas zu planen sowieso schlecht ist und vielleicht kommt es dann ums Eck an einer Stelle, wo man gar nicht damit gerechnet hat.
1: Man könnte jetzt meinen, weil du gerade gesagt hast, Planen ist nicht unbedingt die beste Idee bei Beziehungen wenn man jetzt zum Beispiel Online-Dating betreibt, dann versucht man es ja in irgendeiner Art und Weise trotzdem zu planen. Mhm. Hat das dann irgendwelche Auswirkungen auf die Beziehung?
2: Ja, also ähm, ich so aus meiner Erfahrung heraus ähm, bergen Online-Beziehungen schon gewisse, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Risiken. Weil um sich ineinander zu verlieben, um zu merken, passt es oder passt es nicht, muss man ja auch was spüren. Ja, also ich habe vorhin ja auch schon von der Haarsträhne gesprochen, die sich jemand vielleicht aus dem Gesicht streicht. Und ähm, in diesen Online-Portalen ist es halt wirklich so ein so ein Abchecken, ne? wie, wie so eine Liste, ähm, Tierlieb, ja, nein, ähm, macht gern Sport, ja, nein. Also da wird es im Vorfeld halt schon so aussortiert und dieser Moment, an der Stelle wirklich der Moment des Zufalls, der ähm, äh, der Spontanität, der fällt dann weg. Mhm. Und ähm, insofern äh, bin ich jetzt nicht so, ein Freund, in Anführungsstrichen, von diesen Online-Portalen. Aber es ist manchmal wirklich eine, ein Segen, für, gerade auch während Corona. Da ist ja wirklich weggefallen, dass man sich so an der Uni oder im Job oder im Café begegnen kann. Da ist es eine super Sache. Und vor allem auch natürlich für Menschen, die etwas älter sind, dass sie darüber einfach den Mann oder die Frau fürs Leben suchen kann natürlich dann auch gelingen und ähm, ist schön, wenn es gelingt.
1: Hm. Gut, es gibt noch andere, andere ich sage jetzt mal, in einer anderen Gesellschaft kann man ja auch noch Menschen kennenlernen und da würde ich mich auch mal dafür interessieren, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Das eine wäre, man war zusammen in einem Fre Freundeskreis, hat es dann irgendwelche Auswirkungen auf die Beziehung oder auch Thema Arbeit. Ich kann mir auch vorstellen, dass das mit einer Beziehung was anderes macht als wenn man sich jetzt einfach, ich weiß nicht, äh, im Kaffee trifft oder so. Ja, also
2: wenn man sich ähm, im Studium trifft oder durch die Schule trifft ähm, und dann zwar das, was Ähnliches studiert hat, aber dann doch jeder so seine eigenen Wege geht, ähm, dann ist das nicht unbedingt so ein Problem. Es kann dann oder es wird immer dann ein Problem, wenn ein Paar, weil es zusammen arbeitet oder die gleiche Arbeit ausübt, hauptsächlich über die Arbeit spricht. Ja, weil das ist dann so oftmals der einzigste äh, Matchpoint und man kann sehr schön über Kinder, über Arbeit, über die Nachbarn oder die Schwiegereltern sprechen, äh, ohne wirklich über sich als Paar Gespräche zu führen und das ist oftmals so, dass die Paare, die zu mir kommen, diese Wir-über-uns-Gespräche nicht mehr führen, weil das macht einfach einen großen Unterschied, ob ich über etwas anderes spreche oder wirklich über das, was mein Herz bewegt
1: und was meine Gedanken sind. Mhm. Ein Extrembeispiel noch, ähm, man lernt sich über eine Affäre kennen und beschließt sich dann, beschließt dann irgendwann, ja, ähm, passt anscheinend gut, wir machen mit unseren Partnern Schluss und gehen in eine eigene Partnerschaft. Das birgt doch bestimmt auch irgendwelche Schwierigkeiten.
2: Naja, also eine Affäre, eine Außenbeziehung und eine langjährige Paarbeziehung kann man halt überhaupt nicht miteinander vergleichen. Weil, das haben wir ja vorhin schon auch bei dem Verliebtsein besprochen, am Anfang wirklich die Hormone, eine gewisse Rolle spielen und dieses Gefühl, ich stehe im Mittelpunkt, die andere Person bemüht sich um mich, ist unheimlich nachsichtig und wohlwollend, das hat man in dem Ausmaß oftmals in langjährigen Beziehungen nicht. Es wäre schön und äh, ich gebe meinen Paaren das auch immer wieder mit auf den Weg, doch zu gucken, dass man darüber spricht, was braucht jemand, um sich wirklich geliebt zu fühlen und das natürlich möglichst dann auch umzusetzen ja also so dass diese diese Liebesbox auch wirklich immer schön gut idealerweise gefüllt ist ähm, und am Anfang einer Beziehung und gerade auch in Außenbeziehungen ähm, spielen so 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 Stressfaktoren so äh, Konflikte oftmals dann nicht so eine große Rolle im Übrigen ähm, dieses ich sehne mich nach dem was ich gerade nicht habe ist dabei ja auch nicht zu unterschätzen ne? Ähm, gut, aber so eine, so eine Affäre, die dann in eine Beziehung rein äh, entschieden wird, hat ja dann auch diesen letzten Schritt mit drin, okay, ich entscheide mich jetzt, möchte ich diese Affäre beenden und daraus eine echte Beziehung machen und deshalb auch mit meiner jetzigen aktuellen Partnerin oder meinem Partner Schluss machen oder möchte ich das nicht also da geht es ja dann auch um diese Entscheidung letztlich.
0: Ich habe mich äh, gefragt, ob das stimmt, was man mir am Anfang meiner Beziehung erzählt hat. Und zwar, es gibt so Prüf, äh, Prüfungen, Prüfsteine für Beziehungen ähm, und im, in der erweiterten Kennenlernphase. Ähm, der erste gemeinsame Urlaub, taugt der als Prüfstein, um festzustellen, das ist der Partner fürs Leben?
2: Naja, es kommt darauf an, wann dieser Urlaub stattfindet. Wenn du da noch high bist und super verliebt in deine Partnerin bist, dann wird der Urlaub wahrscheinlich eh schön werden. Das ist im Übrigen auch so ein Ding. Ähm, wo viele Paare zu mir kommen, die tatsächlich eine Außenbeziehung haben und nicht wissen, soll ich mich für Person A oder für Person, für Person B entscheiden. Und die kommen dann oftmals und sagen, naja, vielleicht fahre ich jetzt mit der Außenbeziehung mal übers Wochenende weg und teste das. Und dann sage ich immer, vergessen Sie es. Fahren Sie lieber mit der Person weg, mit der Sie schon viele Jahre zusammen sind, weil das Wochenende mit der Außenbeziehung wird super.
0: Okay, ähm, andersrum, also, ist mir erzählt worden, so, wenn du diese, also, in meinem Fall halt die Frau, äh, wenn du die bei einem Urlaub da erlebst du dann, also, wir waren da in Südamerika mit dem Rucksack und dann, das ist ja jetzt kein Strandurlaub, so, und jeden Tag Pool und Cocktails, sondern da muss man halt auch mal, ähm, schläft man auch mal weniger und ist auch mal anstrengend und man wandert und so weiter und, ähm, man sitzt die ganze Zeit aufeinander. Das hatte mhm. man vorher auch nicht, weil wir mhm. hatten äh, am Anfang noch eine Fernbeziehung. Und dann und stellst du aber fest, so wie die tickt im Alltag. Mhm. Aber ist es denn Alltag, wenn ich mit der nach Südamerika fliege?
2: Auf gar keinen Fall. Stell dir das mal vor. Du machst ja jetzt hier auch gerade einen äh, guten Job und das ist ja was ganz anderes, als wenn du mit dem Rucksack nicht weißt, wo du schläfst und nicht weißt, wo du deine Klamotten äh, wäschst. Vielleicht ist ja auch der Rucksack gerade geklaut worden oder äh, irgendwo im, im See äh, gelandet. Also das ist nicht miteinander vergleichbar. Es ist, es ist keine Südamerika ist keine Alltagssituation. Aber trotzdem äh, ist es gut und sinnvoll, das auszuprobieren und stellt schon eine andere Situation auf jeden Fall dar. Wobei du ja jetzt auch schon gesagt hast, du hattest eine Fernbeziehung. Also dieses, wir haben uns schon oftmals getroffen, wir sind äh, durch die Stadt gezogen, das äh, gab es jetzt ja auch nicht in deinem Fall so.
0: Zumindest Montag bis Freitag nicht. Genau. Ja. Ja.
2: Ähm, was ich... Ich denke, was eine wichtige Sache ist, ist über Erwartungen zu sprechen, bevor man grundsätzlich einen Urlaub plant, ob es jetzt Südamerika oder die Fränkische Schweiz ist. Und zu verstehen, dass man in einer Beziehung sich auseinandersetzen muss und auseinandersetzen sollte. Und dass das eine gute Auseinandersetzung, diese gute positive Reibung super, super wichtig in Beziehungen, quasi der Motor für Beziehungen ist. Und da ist es aber wichtig, zu verstehen, dass Menschen unterschiedlich sind und damit eben auch die Bedürfnisse unterschiedlich sein können, die Erwartungen jetzt in deinem Fall an so einen Urlaub unterschiedlich sein können. Und wenn man das vorher bespricht, was erwartet denn jeder ähm, und wie geht man dann eben mit diesen Unterschieden um, die sich da möglicherweise auftun, dann ähm, wird es auch klappen.
0: Aber so klassische ähm, Prüfungen, das klingt jetzt so alles so schulisch, ne? aber mm. so, dass man so, so so wie kann ich das beschreiben, Prüfsteine oder ähm, irgendwie, wenn man sich eine, eine Beziehung so in Phasen, wie du es die ganze Zeit beschreibst, äh, vorstellt, dann könnte ja auch in gewissen Phasen, könnten ja so Abschnittsprüfungen stattfinden. Mm. Ähm, sowas äh, höre ich jetzt daraus, gibt's aber eigentlich nicht, weil wir alle zu verschieden also
2: sind. Also in den Köpfen der jeweiligen Personen gibt's das sehr wohl. Du überlegst dir irgendwann für dich, ja, das ist so die Phase, wo ihr umeinander werbt und dann das so in diese ähm, Verhandlungsphase, nenne ich mal, dann so reingleiten könnte. In deinem Kopf oder in den Kopf vieler fragt man sich selbstverständlich, hm, könnte das der Vater meines Kindes sein? Oder... Ähm, könnte ich mir vorstellen, mit der Person ähm, eine Reise zu unternehmen. Ähm, das fragt man sich selber schon und oftmals kreiert man da natürlich dann auch gewisse Prüfungssituationen, die von denen die andere Person überhaupt gar keine Ahnung hat. Mhm. Mhm. Und irgendwann kommt aber natürlich der Moment, wo man das auch ausspricht. Mhm. Und dann äh, muss man halt sehen, so wie gehen wir jetzt möglicherweise mit diesen unterschiedlichen Konzepten und Vorstellungen um. Äh, finden wir da keine Lösung, dann wird es eventuell ähm, zur Trennung kommen bei gravierenden Punkten oder finden wir einen Kompromiss.
0: Es gab einen Film in den 80ern, ich komme aber nicht mehr auf den Titel, da ging es darum, man erkennt den, die, die beste Frau fürs Leben daran. Du machst ihr die Beifahrertür auf, sie steigt ins Auto ein und in diesen Autos waren ja noch Knöpfe unten gedrückt. Und wenn sie dir den Knopf auf deiner Fahrerseite aufmacht, damit du dann einsteigen kannst, dann ist sie eine super Frau. Die war in dem Film.
1: Das lässt sich ja jetzt nicht, nicht mehr so leicht übertragen.
0: Ja, das stimmt. Das, der, der Test ist äh, verschenkt. Den, den kann man nicht mehr machen, weil die Autos alle Zentralverriegelung haben.
2: Aber was auf jeden Fall spannend ist sowieso, weil wir sind ja alle Kinder unserer Eltern und haben alle unsere Prägungen und Muster. Und... Ähm, Womit man diesen, so nenne ich es jetzt mal, diese Liebesbox füllen kann, hat was damit zu tun, in welcher Familie man groß geworden ist, ja, durch was man sich geliebt gefühlt hat oder welches Modell man auch kennengelernt hatte, wie die Eltern miteinander umgegangen sind. Und insofern gibt es da halt nichts allgemeingültiges. Ähm, für die eine Person ist, ist versorgt werden, Fürsorge, Zweisamkeit, unheimlich wichtig. Und die wird dir sagen, also wenn du, wenn die mit dir quasi ganz viel unternehmen wird, ähm, wenn die äh, ganz viel Angebote macht, äh, mit dir zu verreisen, dann ist das bestimmt die richtige Person für dich. Wenn eine andere Person anders aufgestellt ist, äh, und was anderes braucht, nämlich zum Beispiel ähm, eher so viel Unterstützung braucht und Tatkräftigkeit braucht, dann würde ich dir sagen, ja, wenn die ähm, nicht mit dir zusammen das Zelt aufbauen kann, teste das mal, ja, dann kannst du es eh vergessen, wenn du das alles alleine machen musst oder ja. so, ja. Also von daher ähm, ist es immer wichtig zu gucken, wie was braucht
1: man selber, ähm, um sich geliebt zu fühlen. Das ist sehr interessant. Wir haben ja vorhin schon mal kurz das Thema angeschnitten, nämlich wie macht man denn aus, wenn man sich jetzt kennengelernt hat, aus der ersten Verliebtheit eine erfolgreiche Langzeitbeziehung? Das ist jetzt eine große Frage, aber vielleicht hast du ja trotzdem eine Antwort für uns. Mhm. Ähm, ich denke, wenn man
2: sich be bewusst macht, dass die Phase der Verliebtheit und eine langjährige Beziehung wirklich was Unterschiedliches sind oder ist, dann ist es schon mal ein großer Schritt, weil diese Phase der Verliebtheit, die endet halt nach einer gewissen Zeit. Das sind diese Schmetterlinge im Bauch oder welche Beschreibungen es da auch immer dafür gibt. Also die hält so ein Jahr bis zwei Jahre, würde ich mal Zu lange. schätzen. Ja, doch wenn wenn du eine Fernbeziehung hattest zum Beispiel, dann zieht sich das sogar noch ein bisschen Also mehr. Schmetterlinge
0: hatte ich keine zwei Jahre.
2: Schmetterlinge vielleicht nicht, aber wahrscheinlich warst du schon relativ äh, Beschwingend. beschwingt oder hattest Lust auf deine Partnerin und ähm, jetzt noch nicht äh, jede zweite Woche die großen Krisengespräche oder so. Das ne? stimmt. Also irgendwann ändert sich das jedenfalls und ähm, gerade wenn man dann auch zusammen lebt, den Alltag zusammen hat, möglicherweise noch ein äh, gemeinsames Kind zu versorgen hat, dann ähm, switcht natürlich das in diese äh, in diese Vertrautheit auch und ähm, da muss man dann wirklich darauf achten, dass man dem Alltag nicht zu viel Raum gibt. Und diese Stressfaktoren versucht zumindest zeitweise auch auszublenden, indem man immer wieder sich bewusste Zeit für sich als Paar nimmt. Also ganz bewusst diese Paarinseln ansteuert. Die sind einfach gut für Unbeschwertheit und Leichtigkeit. Also das tut regelmäßig, heißt einmal in der Woche mindestens, das tut, was einem als Paar gut tut. Tanzen gehen, Picknick machen, Essen gehen zusammen, ein Spiel spielen, ähm, Sport miteinander machen ähm, und in dieser Zeit natürlich nicht über Probleme spricht. Viele meiner Klienten machen den Fehler, die äh, sagen, ach wir könnten mal wieder äh, schön essen miteinander gehen, tun die dann auch, aber sprechen dann irg irgendwann über die aufgelaufenen Themen ja, mhm. und dann kippt natürlich die Stimmung. Also das ist sicherlich etwas, wo man darauf achten muss, regelmäßig diese Inseln anzufahren. Ein weiterer Punkt ist, ähm, in diesen Austausch zu gehen regelmäßig. Also wirklich dem anderen das Gefühl zu vermitteln, ich interessiere mich für dich. Also ich frage nicht nur, wie war dein Tag und bin froh, wenn derjenige sagt, keine besonderen Vorkommnisse, sondern ich will es wirklich wissen. Oder ich gebe auch eine Rückmeldung. Oh, ich habe das Gefühl, heute beschäftigt dich was. Ähm, stimmt das? Also habe ich. Na, dann kann man da ins Gespräch gehen. Also wirklich auch gezielt den Raum zu schaffen. Ich verallgemeiner das jetzt mal, den Raum zu schaffen, dass man sich auf allen Ebenen berührt, körperlich berührt, seelisch, emotional, sprachlich. Und dafür spielt der Faktor Zeit
1: eine große Rolle. Mhm. Also könnte man sagen Qualität vor Quantität. Lieber verbringe ich einen Abend weniger mit meinem Partner und mache, was mir gefällt und nutze dafür dann die andere Zeit intensiver. Ähm, Wenn sich's machen lässt. Ich meine, das geht ja bestimmt auch nicht bei allen Paaren. Auf jeden Fall äh,
2: Qualität vor Quantität. Aber es sollte halt schon irgendwie so eine Balance geschaffen werden äh, von äh, Eigenleben, Paarleben und gegebenenfalls Familienleben. Dass, das, dass diese Säulen einigermaßen gleich genährt sind. Wenn jetzt ein Paar Grad frisch Eltern wird, ja, dann ist klar, dass die Paarsäule und das Eigenleben ähm, im ersten Jahr wahrscheinlich eher in den Hintergrund tritt. Das ist aber eher so eine Ausnahmezeit. Aber dann irgendwann sollte man eben schon darauf achten, dass man sich Raum und Zeit schafft, um miteinander ähm, in Verbindung
1: kommen zu können. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Eva Maria, dass du heute bei uns warst. Sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal an Martin fürs Einspringen. Gerne. Und ich bedanke mich außerdem auch noch bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr zu Heiß und Innig bei feinraus und nordbayern.de